0: Reducir la cantidad de gasto en tu lugar de trabajo tendrá un impacto positivo en nuestro ambiente y puede salvar tu negocio de dinero. Es también la ley en Montgomery County. Make it your business negocio para reciclar. Right. Aprende más en montgomerycountymd.gov slash reciclar o call 311.
1: No es un problema de unos cuantos hombres malos que odian a las mujeres y buscan ejercer su poder sobre ellas, o de mujeres competitivas que se odian entre sí y por eso replican actitudes machistas. Se trata de un problema estructural, una visión del mundo que se nos presenta como una realidad irrefutable y que incide en la sociedad en todos los niveles. Son comportamientos que aprendemos desde la infancia y que, sin darnos cuenta, transmitimos a las nuevas generaciones, porque si siempre ha sido así, será porque así debe ser o no. Cuando hacemos algo una y otra vez, terminamos por hacerlo parecer normal. Vivimos en una sociedad que durante siglos ha colocado a los hombres por encima de las mujeres y con esa lógica ha organizado las relaciones entre seres humanos. Se nos asignan lugares, roles, conductas y hasta formas de expresarnos o movernos diferenciadas por nuestras características biológicas.
0: Pequeños Trastornos Banales, con Claudia Álvarez
1: Claudia de la Garza es historiadora de arte y doctora en ciencias sociales, especialista en estudios de género y autora de No son micro, machismos cotidianos. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy
2: bien. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida al
1: podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Mira, eh, primera reflexión del libro importante. No son micro porque sostienen un problema enorme. ¿Cuáles son estos problemas?
2: Bueno, pues eh, eh, primero que nada eh, estamos aludiendo a este eh, pues a este concepto ¿no? Que se que se ha popularizado tanto fuera de el lugar desde donde surge, donde se acuña este término de, no so de, de micromachismos, eh, acuñado en un campo de psicología, en un campo eh, que se refería a ciertas eh, eh, violencias ejercidas eh, por los hombres sobre las mujeres en cuestiones de relación de pareja heterosexual y las entonces uh -huh. una vez que sale de este campo digamos este término y empieza a utilizarse en todo tipo de ámbitos eh, nos resulta muy útil porque porque nos permite mirar Muchas de estas eh, eh, de estos machismos, de estas conductas que, que tanto son ejercidas sobre nosotras como que también ejercemos en, eh, en lo cotidiano, ¿no? En, en, en este ámbito, claro, que se refiere a lo micro precisamente por esta eh, pregnancia social, porque estamos hablando del campo de, de lo más cercano, ¿no? Eh, pero cuando, cuando empieza a utilizarse para todo, de todo tipo de, de cuestiones, también se pierde un poquito eh, esta alusión a lo que tenemos por micro. Y pues, sin duda, eh, siempre que hablamos de algo micro, nos refiere a algo chiquito, algo sin importancia, algo pequeño, ¿no? Como que no podemos quitarnos uh -huh. de esta idea. Eh, del fondo de, nuestro, de nuestra cabeza, y precisamente nosotros nos dimos cuenta que al hablar de micromachismos, cuando empezamos a hacer esta, esta investigación, en realidad nos pidieron que hiciéramos una, una investigación sobre micromachismos como tal. Nosotros al comenzar a investigar decíamos, es que eh, no, hay algo que me, que me hace ruido con este término, ¿no?, y sobre todo en la forma en que ya lo estábamos utilizando expandida. Y tenía que ver precisamente con que al final en todas estas conversaciones que se hablaba de esto se hacían ver como algo insignificante, como algo que no tenía mayores consecuencias más que dentro de eh, estas relaciones muy cercanas. ¿Pero qué es esto? Este, este tipo de violencias, estas creencias, estas conductas que nos parecen pequeñas, en realidad escalan, ¿no? ¿Qué pasa cuando un juez tiene estos machismos o está educado o se le parece muy común y muy normal actuar de ciertas formas que pueden parecer muy pequeñas dentro de su casa, pero cuando está tomando decisiones sobre la vida... Eh, de otras personas resultan absolutamente fuertes, ¿no? También lo mismo pasa con todo tipo de decisiones, ¿no? Las y los que tomamos claro. las decisiones, estamos educados dentro de este marco, hemos, nos hemos construido dentro de este marco. Entonces, tienen eh, 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 unos alcances inmensos, ¿no?, que van hasta un tema de vida o muerte.
1: Claro, sí, y precisamente mmm, uno de los peligros pro probablemente de llamarlos micro es que, eh, bueno, como comentabas, yo creo que los hemos normalizado y naturalizado tanto, ¿no?, que incluso en el lenguaje se nota, ¿no?, como si fueran una cosa que, bueno, hay que resignarse a, a vivir con ella y ni siquiera los identificamos porque es algo como, como muy normalizado, ¿verdad? Totalmente. Eh, Sí, la verdad es que, eh, bueno, en el libro analizáis muchísimos. Eh, por ejemplo, el, el mítico calladita estás más guapa, eh, habla como una señorita, siéntate y compórtate de determinada manera, que esto es algo que al, a muchísimas niñas, ¿no? desde pequeñitas, eh, pues bueno, les, les repetimos de, de manera continuada. Y luego, por ejemplo, si eres una mujer muy directa en tu forma de hablar, eres mandona o intensa. Si eres un hombre, simplemente tienes confianza y seguridad en ti mismo. En el ámbito de la sexualidad hay también muchísimos. ¿Qué consecuencias crees que tienen todos estos roles y estereotipos de género que empiezan en la infancia sobre la vida de las mujeres?
2: Bueno, son tremendas. En realidad... Eh... Eh, nos producen de cierta manera, ¿no? Como mujeres, en donde nos vamos entendiendo, nosotras mismas nos vamos identificando con ciertas características que nos imponen, que no, no, no salieron de nosotras, ¿no? Sino que, sino uh -huh. que empiezan a, empezamos a entender cuál es nuestro lugar a través de los ejemplos, a través de las experiencias que vamos viviendo, a veces a través de experiencias, muy duras, ¿no? Nos vamos eh, eh, quedando en un lugar, ¿no? Eh, por supuesto, creo que esto está eh, transformándose, ¿no? Eh, de manera eh, eh, muy eh, tangible, ¿no? Y, y eso eh, da mucha esperanza. Pero finalmente también uh -huh. depende de qué contexto estamos hablando, ¿no? Entonces, en cada contexto ocurre de manera distinta y, y continúan habiendo muchos contextos en donde eh, la vida de las mujeres y de los hombres también, por supuesto, están modeladas por esta serie de estereotipos que nos llevan a, muchas veces, a no alzar la voz, a pensar que somos, que es irrelevante lo que tenemos que decir o que va a ser mucho más importante lo que tenga que decir cualquier eh, varón, ¿no?, sobre lo, sobre nuestra Propia opinión que nos va a eh, impedir ocupar ciertos lugares o esforzarnos por llevar a ciertos lugares o a resignarnos con ciertos eh, eh, tratos condescendientes o violentos, ¿no? Porque es el lugar donde nos toca estar, ¿no? O donde hemos visto que eh, estaban nuestras madres o nuestras abuelas. En fin, estos son cuestiones también eh, que se van transformando de generación en generación. Esto que hablabas ahora, que ponías estos ejemplos. Ejemplos que nosotras mencionamos, ¿no? Como el de el de eh, cómo debe ser una señorita. Eh, creo uh -huh. que en particular los vamos viendo eh, eh, también depende en dónde nos encontramos, ¿no? Te decía. Pues, por ejemplo, creo que, que en España, de hecho, no, digo, estas eh, son rasgos culturales en donde cada están hablan de manera mucho más frontal, ¿no? Aquí aún uh -huh. es más eh, acentuado esta idea de qué eh, eh, cómo debe ser esta señorita, ¿no? Cómo deben ser estos rasgos oh, es eh, sí. sumamente amables, ¿no? De las mujeres. Que...
1: asociar ciertas cualidades, ¿no? Eh, la mujer a lo mejor sonriente, dulce, complaciente, ¿no? Si no eres una amargada. Exacto,
2: ¿no? no me ha pasado, eh, pero muchas, muchas veces que te subes a un taxi, que vas en la calle, estás en la fila de una tienda, lo que sea, y que te dicen, ay, pero por qué no sonríes, te vas a ver más bonita o que así cosas como esa, donde piensas, bueno, ¿en qué momento uh -huh. esta persona tuvo la confianza o se sintió con la autoridad para decirme si debo estar contenta o triste, ¿no? Si nunca me has visto. Y esto pasa de manera muy frecuente. Cuando a mí me parecería una locura ir y decirle o pedirle a alguien, alguna persona en la calle que se ponga feliz porque me parece que se va a ver más bonito o más bonita, ¿no? No son ese tipo de cosas uh -huh. que son impensables de pronto en la conducta de una mujer, pero que para un hombre, resultan como algo que es galante, que es decir, es leído culturalmente como algo que está dentro de su campo, ¿no? De, de acción, que puede hacer simplemente Total, desde lo pensable, sí. ¿no? <risa> y es eso también, estos marcos, aún cuando, cuando no eh, eh, quienes te rodean, por ejemplo, los chistes, ¿no? Que pueden ser sumamente violentos. Y esto no quiere decir que aquellos que los están diciendo que se ríen de ellos, ejerzan esa violencia como tal, ¿no? Eh, eh, físicamente. Sin embargo, simplemente mm. el que eso sea algo de lo que nos reímos va generando como una representación en donde es posible. No sé cómo eh, es. Son estos elementos en donde simplemente nos parece tan común que sean eh, estas representaciones así, ¿no? Y que las mujeres aparezcan como las débiles, como. Eh, o como las putas, ¿no? Como que también están esta, estas figuras, ¿no? Que son sí. Y que eh, eh, van construyendo un campo de lo posible, de lo, que, de lo que podría pasar, ¿no? Y de dónde me sitúo, dónde se sitúa una frente al otro.
1: Sí, la verdad es que es, bueno, se ha avanzado mucho, pero, pero yo creo que, que todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer. Absolutamente. Y, y otro de los temas que tocáis en el libro que es muy interesante es, eh, bueno, todo el tema del, del físico y, y del peso que sigue teniendo la belleza en el caso de las mujeres, ¿no? eh, Bueno, toda esta idea que, que rodea. Una, una serie de estereotipos en torno a la belleza femenina, esta mujer que tiene que estar bella, eh, depilarse, maquillarse, eh, teñirse sus canas... Eh, bueno, sigue siendo, la verdad, eh, una cosa bastante tremenda, ¿no? Hola. Aquí, por ejemplo, se ve bastante en, en los medios de comunicación. Eh, cuando pones un telediario es bastante habitual ver un hombre con canas y a lo mejor con 60 años y siempre al lado la presentadora de 20 años menos quiero decir, es, es una cosa tremenda, ¿no? Que dices, por supuesto que ella también puede ser buena comunicadora, pero nunca lo vemos a la inversa, ¿no? Una mujer con canas eh, de 60 años presentando al lado con el chico de 40. Y todo esto cala en el cine, cala en toda la cultura mainstream en general que consumimos todos a diario y, y nos sigue penalizando bastante a nosotras, ¿no? A las mujeres, que parece que, que a partir de una determinada edad, cuando, cuando ya el físico eh, va cambiando, pues eh, se hacen mucho más, mucho más invisibles. No sé qué piensas sobre esto.
2: Claro, yo, yo estoy completamente... Bueno, esto es uno de los temas que más me interesa, en realidad, todo este tema de la percepción del cuerpo. Eh, uh -huh. Mucho tiempo he estudiado eh, temas de moda, ¿no? Entonces, como que al final es ir viendo cómo se van construyendo estos cuerpos eh, femeninos a través del tiempo, ¿no? Cómo se van haciendo estos mandatos sobre el cuerpo femenino. Y... Y que siempre tienen un doble rasero, ¿no? Definitivamente, ahora que decías estos ejemplos, en los medios pensaba en esta entrega de los Golden Globes, que fue hace poco, uh -huh. y aún dentro de un contexto en donde eh, digital, digamos, o a distancia, las mujeres eh, hicieron gala de... Eh, vestidos maravillosos y hicieron eh, bueno tuvieron ah, sí. que seguir con todo este ritual mientras que muchos de los hombres participantes bueno como cualquiera que toma o en sea, cualquier zoom este sin mayor arreglo sí. y, y todo estaba bien digamos sí. no como que no nadie se escandalizaba por eso entonces Sí, definitiva. Y qué hubiera pasado si una mujer hubiera llegado ahí con con ropa de normal, ¿no? Común y corriente, a uh -huh. recibir su premio. Sí. Eso sería.
1: Quizás habría sido noticia, ¿no? O Se habría destacado por parte de los medios de comunicación la mujer que va sin arreglarse, que va sin maquillar y que va en deportivos a la gala. Claro,
2: la, la descuidada, la fodonga, la que no. Sí. Entonces siempre son esos temas, ¿no? Y, y creo que este do... no sé esta doble exigencia, digamos o esta eh, eh, que va de manera distinta, no solo eh, nos la van imponiendo, sino que la incorporamos, ¿no? Entonces, nosotras mismas eh, ejercemos un montón de eh, machismos sobre nuestra propia eh, forma de percibir nuestro cuerpo, nuestras exigencias, ¿no? Eh, que, mm -hmm. que, que son sumamente dañinas, ¿no? Que, que, que pueden dañar nuestra salud, eh, digo, nos... nos no está de más hablar de que esto requiere tiempo. Entrar en estas dinámicas, en estas normas de arreglo requiere tiempo, requiere una inversión económica, requiere muchas cosas, ¿no? No solamente eh, es es decir, hay un esfuerzo en, en muchas dimensiones, ¿no? Por poder cumplir con este tipo de mandatos. Y que muchas veces no es que nos digan, alguien nos esté diciendo, oye, qué gordo, ¿qué, o qué desarreglada o lo que sea, sino que nosotras mismas los incorporamos, ¿no? Porque entendemos que para tener valor dentro de esta sociedad tenemos que vernos de una manera, ¿no? Y, y uh -huh. yo pensaba mucho, creo que lo mencionan en el libro en algún momento, justo como después de cierta edad, ¿no? Cuando no, no entras ya en estos, eh, en estos cánones. Eh, te vas volviendo más invisible. Y recordaba una tía, que ella es académica, ella trabaja en, en una universidad, y me decía que a ella la liberó ese sentirse invisible, digamos, desde el campo del del deseo, ¿no? Y de esta competencia en donde tienes que ser este objeto de deseo, sí. en el momento en que ya nadie la miraba así, era como que sentía que podían escuchar realmente sus ideas, ¿no? Claro. De, pero, pero mira qué fuerte, ¿no? Pensar que tiene que ser una u otra, o que no podemos, esta, esta cuestión de la belleza frente al intelecto, ¿no? Como si no pudiera alguien eh, tener ambas o, o es decir, o, o estar interesada en distintos ámbitos, ¿no? Del cuidado del cuerpo y también del... No, es tremendo, la verdad, sí. Es, es muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces va para muchos lados, digamos. Eh, creo que son estas estas eh, eh, cánones que parecería que quedan en un ámbito de lo superficial y bueno, ya las mujeres son esas superficiales que les interesa mucho cómo se ven. Pero en realidad es una exigencia con la que tenemos que vivir todo el tiempo y que te piden desde a la hora de pedir un trabajo, ¿no? Donde te, <risa> Es requerida cierta apariencia, ¿no? Eh, aquí puedes ver en el diario, ¿no? Como que cuando lees un periódico eh, y en, en, en los clasificados, ¿no? Para ver qué eh, eh, trabajo siempre está. Se solicita que tenga buena apariencia, buena presentación, que implica cosas muy distintas, digamos, en, en un hombre y en una mujer, ¿no? Esta, buena, esta exigencia de buena presentación.
1: Yo creo que al final... Las mujeres, eh, bueno, eh, en cierto modo estamos mucho más acostumbradas a que nos cosifiquen, ¿no? Porque desde pequeñitas se incide muchísimo en, en adjetivos eh, que, que hacen referencia y que etiquetan nuestro físico. ¿no? Y, y, constantemente ya, pues, eh, esa idea de, incluso el decirle a las niñas constantemente qué guapa estás, qué bella estás, inconscientemente tú estás dando mucha más importancia a esos valores que si te dicen qué
2: inteligente eres, qué valiente eres, ¿no?
0: Claro. Y, ¿Y, son lo y que solo bueno, que decimos a los, lo los final, hombres,
2: ¿no? Ay, perdona que te, que te interrumpa, claro. pero a, las, a los hombres difícilmente les decimos, ay, qué bonito, ay, pero qué chulo, ¿no? Dices otras cosas, dices claro. otras cualidades que tendremos que encontrar. En ambos, por igual, ¿no? Total, totalmente. <risa> sí.
1: Y en referencia a los
2: hombres, hay
1: algunos que, que creo que en cierto modo se sienten atacados o un poco incómodos con el feminismo porque, bueno, creen que quizás es, es un ataque contra ellos, ¿no? Y que, bueno, las mujeres o que el feminismo en la actualidad eh, es un poco exagerado, ¿no? Le ponen ahí un poco ese, <risa> ese halo de, de mujeres histéricas que se quejan por todo, sacan las cosas de, de quicio, ¿no? Eh, no sé, yo he tenido esta conversación con algunos amigos, no todos están de acuerdo, pero sí siempre hay alguno que dice, bueno, pero es que no todos los hombres eh, hablamos a otras mujeres como un trozo de carne, ni lanzamos piropos, ni, ni somos machistas... Y, y parece que se sienten un poco incómodos con el tema, ¿no? Eh, no sé qué papel piensas tú que tienen que ocupar los hombres en, en todo lo referente al feminismo y, y qué mensaje darías a, a los hombres que se sienten atacados cuando se habla sobre estos temas.
2: Yo creo que eso eh, es algo que teníamos muy claro cuando escribimos este libro y de alguna manera intentamos que la explicación pudiera llegar y que fuera hasta cierto punto amable, digamos, en eh, eh, no, uh -huh. no no con el fin de no incomodar como tal, sino que, que realmente pudiera haber una, una comunicación y un diálogo, que a veces se cierra, ¿no? Eh, de pronto se vuelve imposible que haya comunicación si unos no quieren escuchar o se sienten atacados y que me pasa de manera muy frecuente, digamos, en clases, en charlas. Eh, que, creo que eh, definitivamente esta idea de no todos bueno, esto nos queda claro, ¿no? Eh, esto no es necesario decirlo, y al contrario, decirlo generalmente lo que hace es llevar la atención a otro lugar, que no es la discusión. No es una cuestión que se trata de individuos. Esto es algo que ponemos desde la introducción, ¿no? No se trata de unos hombres malos que odian a las mujeres. El machismo es una cuestión estructural, ¿no? Y tiene que ver con la manera en que se produce el género, que se ha producido de manera desigual, ¿No? Donde hay unas, eh, eh, hay unas personas que son consideradas de segunda, frente a otras que son consideradas eh, como la autoridad, como la voz de, eh, de la verdad, como eh, los guías. Y estas personas, esta diferencia, digamos, se hace a partir de quién tiene pene y quién tiene vagina, que resulta bastante absurdo si lo ponemos en esos términos. Pero es, uh -huh. pero es así. Y todas y todos somos educados dentro de esto, en mayor y menor medida, digamos, de acuerdo con nuestros contextos y, y, y dónde nos toca nacer, ¿no? Y, y educarnos, en fin. Pero pero en realidad nos cruza a todas y a todos. Entonces, totalmente. Sí. no se trata de que uh -huh. seas una muy mala persona el otro día. Ya nos preguntaba a un chico si por inmadurez y por ignorancia cometí algún machismo, ¿puedo cambiar? Y era como, por favor, es que no se trata de eso, se trata de que tenemos que irlos detectando y viendo, pero en realidad todas y todos los ejercemos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, esa es la alerta, eso es, queremos transformar nuestras sociedades en sociedades en donde podamos tener oportunidades iguales, en donde podamos disfrutar de manera igual. También necesitamos responsabilidades iguales, entonces, ¿no? Entonces, es, se trata de ir eh, observándonos, observando nuestras propias experiencias, irnos transformando, ¿no? Ir, y tratando de, 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 de cambiarlas. Por eso no quiere decir que ocurre que lees un libro y te transformas, ni que, ni que simplemente te haces consciente y te transformas, porque al final se trata de un trabajo, de un trabajo de deseducarnos de alguna manera.
1: Totalmente. Es muy complicado al final por lo que tú dices, ¿no? Porque es un sistema en el que todas también hemos sido educadas, todas y todos. Entonces, eh, hay que partir un poco de la base de que todos somos machistas. Exacto. Mm, aunque muchas veces no somos ni conscientes de que lo somos, pero, pero claro, mm, ahora es cierto que porque se habla mucho más del tema, se están cuestionando muchas cosas, se está haciendo más ruido, ¿no? Que es súper necesario, pero al final nos afecta a todos, no es una cosa para nada solo de los hombres, eh. todos hemos sido educados y todas así
2: Exacto, entonces como que creo que si lo vemos como esto, esto es una, es, es una sociedad machista y todas y todos formamos parte de ella entonces es un trabajo que tenemos que hacer todas y todos, algo que yo ponía eh, eh, o que, que mencionábamos en el libro nosotras para, para eh, hablar o abordar ese tema era justo cómo se educan de manera diferenciada a niñas y niños. Y, por ejemplo, a los niños no se les habla de estos temas. Como ellos ya están en un espacio en donde pueden alcanzarlo todo, no es necesario, ¿no? Y no se trata de eso. Si, la, uh -huh. si existen violencias de los hombres sobre las mujeres, hay que educarlos para que no lo hagan, ¿no? No a ellos para que se protejan o para que no salgan o para que, En, en imagínense, en México la cuestión del en en, en espacio urbano es, es dura, es 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 hay mucha violencia en el espacio urbano y la manera en que, que vivimos, ¿no? Nuestro cuerpo en, en la calle es muy distinta entre hombres y mujeres y incluso podemos decir que en el metro hay vagones especiales para mujeres. Lo cual puede indignarnos. Claro,
1: eso es tremendo. Claro, porque
2: en vez de decir, bueno, eduquemos a todos, ahí a, a todas, para que podamos convivir y no, y no llevemos a ellas ahí, las releguemos a tres eh, vagones para que ya no las molesten. Y aunque pueda indignarte, cuando viajo en metro, prefiero viajar en el vagón de mujeres, porque efectivamente prefiero eh, sentirme seguro, me siento mucho más segura ahí. Entonces es terrible, ¿no? Como que darte cuenta de cómo estas contradicciones y una termina participando de ellas, pero es, 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 es el, este campo en donde no estamos concientizando y educando a todas por igual. Es, es, eso es a mí lo que me parece muy grave porque en realidad sí creo que hay un rezago, digamos, eh, de información de los chicos frente a las chicas, ¿no? Que ya están como un poquito más eh, ellas, precisamente porque empiezan a salir y a decir no quiero vivir en este tipo de, de estereotipos, ¿no? Y con, estos, con estas limitaciones. Pero ellos no están entendiendo qué significa renunciar a ciertos privilegios, qué significa realmente ser iguales, ¿no? Y entonces a veces se va por discusiones bastante ociosas, ¿no? En donde decimos que si no todos o no... Y ese no es el punto en realidad, porque claramente no todas, y ni to no pensamos que todos son violadores, ni pensamos que todos son asesinos, por supuesto que no. Eh, no. No va por ahí, ¿no? Sino va porque sí todos y todas estamos educados dentro del machismo. Y entonces sí hay unos privilegios y hay que hacerse consciente de una serie de posiciones que tenemos en la vida y que a veces no las miramos. Y a veces nos conviene también no mirarlas, ¿no? Y esto cruza también en cuestiones de clase social y cuestiones de racialización. En fin, es, es decir, uh -huh. no solamente, eh, es decir, se va complejizando, no es no solamente es este lugar eh, de binarismo, ¿no? En donde solo es eh, esta lucha de hombres contra mujeres, que no es así, ¿no? Estamos hablando de una, una condición social que necesitamos a todas las personas para poderla transformar.
1: Claro, la verdad es que el tema de los espacios públicos me parece especialmente interesante ¿no? porque no los vivimos de la misma forma nosotras como mujeres que ellos como hombres y es cierto que a nosotras desde pequeñitas nos transmiten un mensaje de, de miedo de, de no vuelvas eh, sola a casa eh, por la noche o no salgas a correr o a hacer deporte sola y, y sin embargo a ellos pues no, no hay ese mensaje de educarles tanto en, en igualdad y, y enseñarles, mira, es que tienes que respetar a las mujeres. El, el mensaje se sigue centrando mucho más eh, bueno, en nosotras y en nuestra condición de mujeres y en todas las precauciones que tenemos que tomar para evitar en cierto modo que nos pueda pasar algo por el mero hecho de, de ser mujeres, ¿no? Y, y eso es tremendamente injusto. Es tremendamente injusto
2: porque además te deja a ti toda la responsabilidad, ¿no? Si te pasa algo, es porque porque andabas a esas horas eh, solita o porque te vestiste de esta forma, es decir, al final... Sí, la, la
1: revictimización de, de la víctima, ¿no? Eso ya es, es tremendo. Claro,
2: claro, que hemos dicho, hay, hay muchos casos famosos en, en distintos países, ¿no?, en donde sí. esto ocurre de manera de, 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 que... Que, que parece, bueno, es espeluznante verlo a esta altura, ¿no? Del siglo XXI, este, en donde sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí tendríamos que cambiar el chip y ver cómo se viven los espacios públicos de manera que respetemos a todas las personas y su y su derecho a disfrutar del espacio público igual que cualquiera, ¿no? Pero uh -huh. de, sí, definitivamente es algo que, que, que crecemos con ello, ¿no? Entonces... Eh, es no solo es aprender. nosotras queremos, ahora vemos en México, por ejemplo, tuvimos este 8 de marzo toda todo eh, un movimiento, hay un movimiento de jóvenes muy activo y en donde ellas están recuperando la calle, porque también hay que decir que no solo es la violencia de género, sino también la violencia que hay en este país que especialmente a las mujeres eh, las tiene, eh, encerradas hasta cierto punto, ¿no? Hasta el punto que se puede, porque tienen que ir a trabajar, tienen que ir a estudiar, pero siempre es dentro de este marco de miedo, de ten cuidado, de es decir, de siempre tienes que estarte protegiendo, porque si no te puede pasar algo y si te pasa algo, la única culpable eres tú. Uh
1: -huh. En relación con este tema de los espacios públicos también tocáis el tema del, del acoso callejero, que bueno, aquí usamos mucho el eufemismo de llamarlo piropos, y que hay mucha gente que, que, que no entiende por qué esto puede resultar molesto de, de ningún modo, ¿no? Entonces, claro, bueno, obviamente no se puede generalizar y cada persona es un mundo, pero eh, tampoco es lo mismo que una persona que conoces o de tu entorno en un momento dado te pueda decir eh, qué guapa estás, que creo que eso no tiene por qué molestar a nadie, que el tema de ir por la calle y que un hombre o un grupo de hombres que no conoces de nada eh, empiecen pues, bueno, a soltar la primera barbaridad que se les pase por la cabeza sobre tu físico o a seguirte o, en fin, pero muchas veces es cierto que, que esto se intenta llegar, llevar al absurdo para desacreditar a las personas que se quejan de que es muy desagradable, ¿no? Eh, ¿Qué opinas sobre este tema?
2: Claro, bueno, esto eh, sí, te llevan hasta decir que deberías de estar agradecida, ¿no? Porque todavía alguien te grita, porque claro, todavía sí. alguien te hace caso, ¿no? Como muchas gracias, porque les gusto todavía, qué bueno, qué suerte tengo, ¿no? Sí, y es, cuando es, claramente sí. digamos que ahí hay, hay una defensa que a mí me parece la verdad algo absurda, porque ¿en, en qué momento uno debe, puede referirse a al cuerpo de una persona que no conocen, ¿no? Y yo no
1: creo... Es una cosificación bestial. ¡Claro! claro. Ellos, ¿no? Parece que te están dando el valor que tú tienes en función de tu cuerpo, de si le resultas atractivo... Es tremendo. Y yo
2: no creo en esas muy buenas intenciones que alguien pueda tener de decir, ay, si yo solo quería echarle una flor o solo quería hacerle linda, o sea, digo, también hay formas de, si, es, si fuera así, se sentiría, ¿sabes? Porque en realidad lo que pasa con estos piropos y con este acoso callejero, en realidad es una intimidación y es el decir ¿puedo? ¿por qué? Porque la calle es mía. Es un poco esto, es como una delimitación y un lugar de poder en
1: donde lo hago porque puedo. Claro, una forma de dominación, ¿no? En el fondo, de puedo manifestar si me resultas atractiva o no. Y la imagen que... Mm, mm, no sé, la opinión que tengo sobre tu físico, ¿no? En, en el fondo es bastante más siniestro de lo que parece. Es bastante
2: siniestro. Y yo creo que todas las que... Eh, digo, todas lo hemos experimentado alguna vez y el problema no es muchas veces lo que ni siquiera lo que te dicen a veces sí te dicen cosas espantosas pero lo incómoda que te sientes Exacto. no Más hay bien. una actitud de Ay, intimidación me ha y... sí Ay, perdón qué te qué te, qué decías Sí,
1: no, no, totalmente, que te doy la razón, y que si a esto le añadimos que a lo mejor es de noche o vas sola, incluso sentir miedo, que te comentaba que, que a mí me ha pasado, es que es de todo menos agradable.
2: Exacto, exacto, tú nunca piensas, y digo, creo que además eh, también tendría que haber cierto sentido común, de, de, o sea, yo no veo en qué momento puedes no contenerte para decir, te puede parecer muy guapa una persona, pero no, no entiendo esta... No hace falta que lo exterior. Exacto, que lo esa pueda necesidad de ah. ir a, a decírselo a gritárselo, ¿no? Entonces es como que estas eh, que, que resulten, la verdad es que si lo ponemos así, lo empezamos a, a conversar, resulta bastante absurdo que exista alguien ahí gritando o, o, o comentando sobre el cuerpo de la otra o, o mirando de maneras que no es una manera discreta sino para intimidarla y ese ese es el problema en realidad de que que, que cruza esa barrera, ¿no? Definitivamente los piropos, justo, no terminamos que ser un eufemismo porque porque claramente ahí no hay una una intención de agradar o de ser galantes como de siglo XIX, además me parece eso, ¿no? Este <ríe> de galantería, ¿no? Sí. Es decir, ah. estamos hablando de una cuestión de respeto y yo creo que difícilmente una persona de una mujer que va y le empieza a decir eh, eh, su opinión sobre el cuerpo a un hombre, ¿no? Y como con esta actitud intimidatoria. Pero yo creo que a veces cuando cuando tus amigos o tu pareja o alguien te acompaña y que empieza a, a darse cuenta, es cuando se da cuenta eh, eh, de, de cómo miran los otros o cómo hacen es, esto cómo eh, eh, entran en estas conductas es cuando dicen, ah, claro, es que yo no salgo a la calle con miedo a esto, yo ni lo pensaría, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a ver cómo es tan distinta nuestra experiencia de la calle.
1: Otro punto que me parece muy interesante, el, el mansplaining, ¿no? Los hombres me explican cosas <risas> que me parece un libro brutal y esto también es bastante común. Eh, bueno, se puede abordar desde un punto de vista más del humor, aunque es cierto que también hay muchas teóricas del feminismo que consideran que en el fondo esto es una forma de silenciar a la mujer, eh, porque bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? a los hombres se les educa mucho más en la confianza y en la seguridad en sí mismos, mientras que a las mujeres es todo lo contrario, pero bueno es bastante común, por supuesto tampoco lo hacen todos, eh, esto no se puede generalizar, que hay bueno, ciertos hombres que, que consideran que, que, que están legitimados o, o que tienen capacidad para abordar y para hablar de cualquier <risa> tema, aunque a lo mejor no tengan ningún conocimiento ni ninguna formación específica sobre ese tema, creen que si hablan con una mujer siempre van a poder saber más, incluso aunque sea su campo de estudio. ¿no? Eh, yo recuerdo... Bueno, Hablaba con una amiga que trabaja en la radio que lleva temas de, de producción en, en un programa que nunca se ha encontrado con un solo hombre cuando llama por teléfono para buscar un experto sobre algo que diga que no. Automáticamente, muchas veces, incluso sin que les haya eh, muy concreto el tema, es como sí, sí, Me dices, sin embargo, cuando hacemos lo mismo con mujeres que ves que a lo mejor tienen una formación bestial en ese tema, una tesis doctoral, y llevan 15 años siendo su campo de estudio, se muestran mucho más inseguras o, bueno, quieren saber un poquito más, por si acaso, tal, eh, ¿qué, ¿qué opinas sobre, sobre esto? Ay, es
2: tremendo y es tan cierto, ¿no? Yo, te, 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 eh, yo estuve en un doctorado de, de ciencias sociales en donde... Eh, 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 muy curioso porque, eh, no, no es nada curioso, pero, pero bueno, tendría que ser contradictorio, ¿no? Que dentro de este doctorado que se estudia también los estudios de género estaban incluidos. Eh, cuando tenías profesores que venían de otros campos, bueno, no hacían nada más que menospreciarlos y ellos explicaban uh -huh. y ellos decían y ellos y nos silenciaban, ¿no? Entonces siempre estaba esa parte. Por supuesto, si lo estás viendo a, a, a ese nivel, un, las, las mujeres solemos, sí, entendernos como que... Men tenemos menos seguridad, digamos, en nuestras palabras, ¿no? Entonces, de pronto, no todas, por supuesto, afortunadamente, muchas ya están, han roto con esto, ¿no? Pero es, esto suele ocurrir eh, frente a estos modelos en los que hemos estado siempre. ¿Y cuántos libros no vemos en donde se retoman ideas de teóricas feministas sin citarlas y que parece que escribieron, encontraron el, el hilo negro, cuando en realidad es algo que ya se había estado discutiendo dentro de estos círculos desde hace muchísimos años, ¿no? Y y uh -huh. esto pasa en, en todos los campos, ¿no? El otro día estábamos haciendo una, una, una charla y un chico eh, nos dijo, nos quiso dar una explicación que fue absolutamente gratuita porque en realidad no venía el tema y citó a, a un autor. En, en realidad fue algo como un poco desconcertante porque no se entendía de dónde venía esta explicación. Pero bueno, la puso en el chat y después salió, ¿no? Como diciéndonos, a ver, yo aquí les voy a explicar dos o tres cosas y me voy. Entonces fue muy simpático porque, digo, incluso nos sirvió como ejemplo, ¿no? Para tra para tratar sí. ahí este, dentro de la charla, pero... Pero esto es muy, muy común y, y lo ves en todas partes, ¿no? Desde el señor de la tienda que te va a explicar por qué debes comprar esto o el otro, eh, eh, esta fruta es mejor. es En fin, en todos los espacios sí. ocurre. Y, 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 y bueno, creo que hay espacios en donde una la deja pasar. Hay otros espacios en donde es muy importante... Empezar a detenerlo, porque sobre todo en el ámbito laboral, en estos círculos profesionales, en donde es fundamental que dejemos clara nuestra voz y, y lo que nosotras queremos decir desde nuestra propia perspectiva. Y que, digo, eh, en ámbitos académicos como nosotras nos movemos, de pronto eh, se vuelve complicado, ¿no? Estas interrupciones constantes o estas explicaciones gratuitas son algo súper común, ¿no? <risa>
1: Claro. Bueno, y por último y para terminar, quería saber cómo ves el movimiento feminista en la actualidad, en México, en Latinoamérica, y eres optimista con respecto al futuro.
2: Soy muy optimista. Creo que hay ahora una efervescencia que, que me tiene muy emocionada. Eh, uh -huh. hay, en, en México estamos cayendo también. Hay unas ciertas... Eh, eh, Radicalizaciones no tanto, yo lo veo no tanto por parte de las feministas a quienes entiendo, en, de pronto, aun cuando no estoy de acuerdo con la violencia entiendo estas eh, explosiones, pero creo que hay un, un gobierno, un estado que no está dispuesto a escuchar y entonces está entrando en muchas provocaciones que me resulta eh, bastante Absurdas. Pero pero en general, uh -huh. si lo vemos en un contexto ya global, creo que son temas que se están discutiendo, que es, es necesario discutir, que si bien eh, a veces eh, pueden parecer infructuosas algunas de estas discusiones, como te decía, que se llevan a, a lugares en donde no no realmente es, no se puede avanzar, ¿no? En donde se llegan a, a, a oídos sordos. Creo que simplemente el que existan todos estos movimientos está dando cambios. Hay cada vez más mujeres que se están haciendo conscientes, más varones también que se están haciendo conscientes. Hay cada vez más eh, eh, espacios también eh, para personas que no necesariamente se identifican dentro de estos de, de, dentro de estos este eh, binarismos de género no en donde hay cada vez uh -huh. más espacios y, y creo que hay cada vez más representaciones yo creo que todavía falta muchísimo y creo que siempre hay una eh, hay que a, a hacer un constante cuestionamiento de estos avances también, porque a veces eh, pueden ser utilizados, ¿no? Y, y no, no sé, por ejemplo, ahorita que en, en, en nuestro caso que el Estado eh, está teniendo estas reacciones y hay un gobierno de izquierda, resulta que la derecha se vuelve feminista, ¿no? Entonces ahí hay también, hay un intento de utilización que en realidad, aunque parezca ridículo, ¿no? La derecha anti aborto y que siempre ha sido, este, pues muy conservadora, ahora resulta que son feministas para estar uh -huh. en la oposición, ¿no? Entonces es como, como que hay sí. que estar siempre muy, muy alertas, pero a mí me parece que lo que sí está pasando es que cada vez hay más acceso a información más posibilidades de, de escuchar y de empezar a cuestionarte y de llevar estos temas a tu propio campo, ¿no? A tu propia vida, a tu propia experiencia y eso a mí es lo que me parece más valioso, ¿no? Que conforme más información, conforme más alcance tengan estos temas van a empezarse a discutir en más familias, en más parejas, en más amigos, en más en fin, ¿no? En más, en más sectores En las aulas también las sí, aulas. Al final,
1: bueno, lo que decíamos, ¿no? Nos han educado en el machismo, hay que desaprender muchas cosas y esto tiene que empezar
2: desde la educación en las aulas Absolutamente absolutamente, entonces creo que hay, hay ahí este pues muchas esperanzas de cambio y, y bueno, seguimos en ese intento ¿no? en esa lucha uh
1: -huh. pues Claudia,
2: ha sido un auténtico placer muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme Ay, un abrazo igual, para mí ha sido un placer poder eh, conversar sobre este libro muchísimas gracias por el espacio y pues estamos en comunicación genial, un abrazo enorme un abrazo, hasta luego chao. bye chao, chao
0: plus.